2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
3: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Donty-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours Quelles sont leurs activités Mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous intervenons sur trois sets de compétences que sont la formation business, le coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Arthur de Thomas. Arthur est avocat associé au sein du cabinet Hogan Lovells. Il intervient en contentieux des affaires et gère une équipe de 26 collaborateurs. Tout au long de cet épisode, il vous racontera son parcours, les cabinets par lesquels il est passé et ce qu'il a pu réaliser. Cet épisode est palpitant et nous souhaitons bonne chance à Maître de Thomas pour les élections au Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris. Bonne écoute eh bien écoutez, bonjour Maître De Thomas, je suis ravi que vous me receviez dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, le cabinet Hogan Levels à Paris, situé 19... 17 pardon, avenue Matignon. Bonjour Maître Arthur De Thomas. Bonjour Valentin. Alors je suis ravi que vous pouviez me recevoir, surtout que vous m'avez été recommandé par quelqu'un que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle François Kopf, que j'aime beaucoup. Et François ne me recommande jamais personne, donc quand il le fait, c'est qu'on doit avoir quelqu'un d'exceptionnel en face de nous. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui. Bah écoutez, moi je suis très heureux de vous recevoir. Super. Alors, la première question est toujours la même,
2: vous la connaissez. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat J'étais un, un étudiant euh, en droit euh, assez moyen, euh, assez littéraire. Voilà, J'ai fait un Doug droit anglais, à, ça s'appelait BDUG à l'époque, droit anglais à Nanterre. Et puis, je suis parti faire un LLM aux États-Unis. J'ai passé le barreau de New York. Je suis rentré euh, en France, passé le CFPA avec l'ambition de retourner travailler aux États-Unis et puis j'ai été rattrapé par le, le, le service national qu'il fallait qu'on fasse à l'époque et euh, j'ai eu euh, une chance extraordinaire, c'est que je suis parti pendant deux ans enseigner le droit à la faculté de droit de Phnom Penh au Cambodge euh, où, où j'ai passé deux années absolument extraordinaires euh, juste après avoir passé le CFPA, voilà, je, me suis, je me suis envolé, j'y suis resté euh, deux grosses années universitaires avec, euh, euh, dans un pays, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'Asie du Sud-Est, c'est ça change une vie euh, les couleurs sont plus brillantes plus, plus colorées le, il fait plus chaud les joies sont plus intenses les peines euh, énormes euh, on, on vit une espèce de, de, de vie en technicolore et, et j'ai passé deux années fantastiques j'ai découvert la passion de l'enseignement, j'enseigne toujours euh, j'ai jamais cessé d'enseigner depuis, de, depuis le Cambodge et, euh, et, et des gens fantastiques, voilà, des, des, quand on est très loin on a des amis qui deviennent des frères, des patrons qui deviennent des amis et, et donc deux années vraiment assez, assez extraordinaires voilà, sous, sous, sous la direction d'un prof de droit lyonnais qui s'appelle Maurice Gaillard qui était voilà, un, un, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi euh, et à l'issue de ces deux années au Cambodge, euh, je, je, je me voyais assez mal retourner à l'école et faire l'EFB et donc euh, bah, j'ai profité de la passerelle de l'article 100 euh, qui m'était offerte par le barreau de New York et je suis devenu avocat tout de suite en fait je suis rentré euh, de Phnom Penh en réalité je suis, pas, pardon, je suis passé à Saigon, je suis allé passer un entretien à Saigon et, et pour voir si je pouvais pas rester un peu en Asie du Sud-Est. Et l'avocat que j'ai rencontré dans, dans, dans un cabinet euh, dont, dont je dirais le nom, euh, m'a semblé un peu perdu pour la France, quoi, un peu cramé. Euh, et je me suis dit, il faut, il faut sans doute rentrer. Ben, c'est le bon moment, en fait, deux ans c'est bien. Euh, la liberté c'est fantastique. Euh, mais, mais les règles c'est pas mal. Allez, on rentre. Et je suis rentré et j'ai envoyé euh, cinq ou six CV. Euh, j'ai passé un entretien le jeudi, j'ai commencé le lundi dans un cabinet qui s'appelle sertzfeld Heilbronn. Et donc j'ai la particularité d'avoir commencé dans ce métier sans jamais avoir fait de stage. C'est-à-dire que j'avais n'avais jamais mis les pieds dans un cabinet d'avocat avant de commencer à bosser. Et donc je ne comprenais rien de ce qu'on me disait. Je n'ai pas compris l'offre qu'on m'a faite. Et, et, et voilà, donc j'ai commencé un peu par hasard. Euh, comme avocat. Est-ce
3: que c'est le Salance qui s'est transformé en Dentons en 2009
2: Voilà, c'est Salance Herzfeld Heilbronn qui est devenu ensuite Salance, qui ensuite oui. a beaucoup fusionné euh, après euh, mon départ pour devenir aujourd'hui euh, voilà, le cabinet Dentons.
3: Très clair. Et alors du coup, qu'est-ce que vous découvrez comme première expérience Quelles sont vos responsabilités à l'intérieur de ce cabinet Et c'est quoi exercer le métier d'avocat finalement en France Parce que vous avez le baron de New York. Vous avez bossé deux ans en Asie du Sud-Est. Là, vous venez, finalement, vous posez vos valises sans vraiment comprendre ce qui se passe. Vous passez un entretien le jeudi, vous commencez le lundi, et là, vous tombez
2: directement dans le grand bain. Eh ben, c'est les années euh, de l'explosion, c'est la fin des années 90, c'est l'explosion du MNE. Et donc, on me dit, tu vas faire du MNE. Donc, je dis, oui, très bien. Je retourne dans mon bureau, j'envoie un email à un copain qui est avocat, je lui dis, c'est quoi du MNE et, euh, et puis, euh, le soir, on me dit, tu pars faire des due deals euh, parce qu'il y avait la fusion aérospatiale Matra et Daza qui a donné EADS euh, et donc on allait faire une due deal à Toulouse pendant un mois et demi, où on a follement rigolé, je ne savais pas ce que c'était qu'une due deal donc pareil j'ai envoyé un email, on m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse Voilà. donc euh, écoutez c'est mettre euh, ce qu'on a appris, c'est à dire pas énormément de choses son intelligence, euh, sa capacité de travail surtout euh, au service d'une équipe qui travaillait à ce moment-là. Enfin, je veux dire, on travaillait comme des fous. On rigolait très dur, mais, mais très fort. Mais on, voilà. Bon, je ne sais pas si on travaillait très fort et rigolait très dur, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment des années assez exaltantes euh, où, où on, bon, ben on, dont on relève la tête avec difficulté, voilà, oui. parce que c'est un rythme de travail qui s'enchaîne. Euh, un, assez freiné.
3: Mais qu'est-ce qui vous fait tenir finalement Vous rentrez de deux ans où vous avez adoré ce que vous avez vu en Asie, euh, où ça devait être entre guillemets plus light que ce que vous avez fait au sein du cabinet. Là, vous arrivez et immédiatement vous balance sur une deal pendant un mois et demi. Vous n'allez pas voir la couleur du jour pendant un mois et demi. Qu'est-ce qui vous fait tenir au quotidien et est-ce que vraiment vous vous dites en fait c'est ça le métier d'avocat Est-ce que j'ai envie de le faire Ou est-ce que vous avez directement finalement un électrochoc en vous disant en fait c'est en passant par là que derrière je vais réussir
2: alors Je ne sais pas si je vais réussir, parce ouais. que j'ai à ce moment-là un patron qui est un, un type génial, très inspirant, euh, qui adore le métier, qui nous explique les négo, la façon dont ça se passe, qui nous emmène partout, on est sur l'école, on voit tout. Euh, et donc, euh, c'est ouais, ce Frédéric Bailly, qui, euh, qui, qui exerce aujourd'hui, qui, qui a quitté la profession pendant, pendant un moment, qui est, qui, est maintenant, euh, qui est revenu à la profession et voilà, qui a beaucoup compté pour moi, qui était... Euh, le patron auquel on a envie de ressembler il avait du charisme il était beau, il était sympa, il était marrant euh, il, voilà c'était vraiment un, bon, un bonheur quoi. Euh, et puis euh, j'ai fait ça, je devais partir au, 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 au bureau de New York du cabinet et puis un peu par hasard d'abord il y a eu euh, euh, l'explosion de la bulle internet le 11 septembre 2001 euh, qui a fait que les relations franco-américaines étaient quand même plus compliquées en termes de business euh, et donc euh, on m'a dit écoute patiente un petit peu et euh, en 2002 un peu par hasard j'ai passé le concours de la conférence euh, bah, moi je n'avais jamais mis ma robe parce que mes parents m'avaient offert une robe quand j'ai prêté serment mais elle n'était pas prête euh, le jour de ma prestation de serment donc j'ai prêté serment dans une robe empruntée et puis j'avais ma robe que mes parents m'avaient offert que je, qui, qui traînait dans, dans un placard elle était n'était même pas au bureau, elle était chez moi et puis euh, euh, j'ai été passer le concours de la conférence et puis on passe le premier tour on se dit « Ah, c'est intéressant. » Puis on passe le second, on se dit « Ah ben, bah, j'aimerais bien l'avoir quand même. <rire> » Et puis, euh, troisième tour, voilà, extraordinaire, je l'ai eu. Et, et ça, c'est vrai que ça change un peu la vie d'un collaborateur M&A euh, dans un cabinet euh, à ce moment-là qui était très différent de, de ceux dont venaient euh, les autres euh, camarades qui étaient dans, dans ma promo de la conférence. Euh, et donc, euh, ça a été une découverte totale dans le grand bain. Moi, ma première plaidoirie de ma vie... Euh, c'est le 20 janvier 2003 à la cour d'assises de Paris euh, dans une affaire d'homicide. C'est vrai que ce n'est pas banal. Voilà. Je, je crois que ce n'est pas été très bon, mais, mais le jury a eu pitié pour mon client et donc on avait eu un, un assez bon résultat. Euh, voilà.
3: Comment on, on fait pour passer du MNA au pénal comme ça et qu'est-ce qui vient changer votre profession Parce que je suppose que ce n'est pas la même chose, vous exercez en costard toute la journée, euh, l'objectif c'est de pouvoir obtenir euh, un deal pour votre client, mais vous n'êtes pas vraiment entre guillemets la clé de succès du deal, parce que c'est beaucoup Bien plus sûr. sur le business. Là, vous êtes le seul rempart finalement devant votre client. Euh, comment finalement ça se passe dans votre esprit et comment votre
2: métier change à partir du moment où vous faites ça pour la première fois alors d'abord, comment on y arrive C'est vrai que ça semble, ça semble un peu irresponsable de donner des dossiers aussi importants à des gens qui ne sont pas formés. Euh, d'abord, on est élu euh, fin octobre, tout début novembre, et donc on a deux mois pendant lesquels on travaille d'arrache-pied. Et ça, euh, on savait le faire. On était deux dans, dans, dans ma promo de la conférence sur les 12. Il y avait aussi François Kopp, qui était collaborateur à ce moment-là, je crois qu'il était chez Herbert Smith, en M&A, pareil. Et... et on ne connaissait pas le pénal, mais on savait vraiment travailler. On, donc euh, pendant deux mois, on a bûché comme des dingues. Ensuite, il y avait des grands de la profession qui nous recevaient pour nous aider. On a eu un, un cours de nullité de procédure fait autour de, 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 de très grande quantités de cognac organisé par Olivier Metzner, qui était à ce moment-là le, le pape absolu de la procédure. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Vous venez d'être élu à la conférence, vous êtes « nobody » et, et vous êtes, voilà, on a été reçu chez Olivier Metzner qui nous a donné un cours de procédure. Euh, pareil, les, les anciens de votre lignée, parce que dans la promotion vous êtes 12, mais vous, savez, vous êtes numéroté et donc chacun a sa lignée, les anciens de votre lignée prennent contact avec vous, vous disent s'il y a la moindre difficulté tu m'appelles, il ah, y, y a une entraide très forte. Donc on apprend ce métier, on apprend aussi parce qu'on est tout de suite dans le bain, je, moi j'étais de, de permanence le 1er janvier donc euh, le 1er janvier 2003 ma première permanence a commencé par un coup de fil du bâtonnier euh, je déjeunais euh, un, un peu fatigué comme on peut l'être au déjeuner du 1er janvier le bâtonnier m'appelle pour un confrère qui était en garde à vue et qu'il fallait aller sortir de garde à vue parce qu'à l'époque l'avocat n'était pas en garde à vue euh, pour représenter le bâtonnier euh, et puis l'après-midi un dossier absolument incroyable de terrorisme est tombé je me suis retrouvé à la galerie Saint-Éloi c'était la galerie anti, des juges antiterroristes. Et donc, vous êtes bercé, enfin, euh, jeté immédiatement dans le, dans le grand bain. Voilà. Donc,
3: à ce moment-là, vous êtes encore chez Salance quand oui. vous êtes au, au, à la conférence. Euh, votre année de conférence se passe. Et comment vous arrivez finalement à articuler les deux, c'est-à-dire votre volet en
2: permanence criminelle et également le volet éméné au sein du cabinet alors, euh, d'abord, ils ont été très sports, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont compris que ça allait prendre du temps. Moi, en plus, j'étais euh, à la conférence, j'avais des, 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 un, un rôle qui faisait que ça me prenait vraiment pas mal de temps. le premier. Euh, Voilà, j'étais premier. Euh, et surtout à la fin de l'année, parce que vous faites un discours au moment de la rentrée de, de, de la rentrée solennelle du barreau, euh, devant le garde des Sceaux, enfin voilà, il ne faut, faut, faut pas se rater. C'est un grand moment, et puis c'est un moment... Euh, euh, assez extraordinaire parce que moi d'abord j'adorais le sujet sur lequel j'ai fait mon discours je euh, j'ai rencontré plein de gens, c'était quelqu'un qui, qui avait vécu peu de temps avant et donc j'ai pu rencontrer tous les gens qui connaissaient, qui étaient des gens, qui étaient des ministres, des académiciens, enfin c'est absolument génial, c'est vrai que j'ai pris le temps, j'en ai profité. Et le, le cabinet a été, euh, je dois dire, assez, assez extra, parce qu'ils m'ont vraiment laissé euh, euh, faire la, la conférence et en profiter pleinement, parce que c'est Noël tous les matins, c'est ce que je dis à, à tous les jeunes qui veulent passer la conférence, je leur dis profitez-en, tous les matins, vous descendez de l'escalier, au pied du sapin il y a un nouveau cadeau. Ça dure un an ça va, ça va très vite un hein, an mais ça dure quand même 365 jours voilà. euh, et donc euh, je, je l'ai fait à plein mais j'ai quand même continué à bosser euh, et donc euh, ben, j'essayais d'être présent sur les dossiers c'est vrai que j'ai plus fait des sessions que des acquisitions euh, parce que les sessions demandent un peu moins euh, de présence d'intensité en temps euh, que, que, les, que les acquisitions ne pouvaient le faire euh, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une espèce de des grands écarts qui se crée euh, qui fait qu'à la fin de l'année je ne me voyais pas, je dire, après la conférence, je ne me voyais pas retourner faire du MNE comme si de rien ne s'était passé. Voilà. Et c'est là que vous tournez vers finalement le contentieux des affaires, le contentieux MNE Ouais. Et, et donc en fait, j'ai demandé à mes patrons de, de, de pouvoir faire évoluer ma pratique et de faire du contentieux en même temps que je voulais continuer à faire du MNE parce que j'aimais beaucoup ça. J'aimais les contrats, j'aime la négo, euh, j'aimais l'intensité des deals. Euh, et en fait, ce n'était pas possible pour des raisons, euh, de, de, notamment de budget, ce n'étaient pas les mêmes équipes, enfin, c'était très compliqué. Et donc, je, je suis parti, j'ai rejoint à ce moment-là un cabinet euh, qui, qui avait euh, 4 ou 5 mois, qui était encore euh, dans les travaux de ses locaux, euh, qui s'appelait Coty Vivant, voilà, CVML, et qui, euh, et qui a été une... Euh, une, une expérience assez exaltante de création de cabinet. J'étais juste collaborateur, hein, j'avais euh, voilà, un rôle qui était limité à, à ce que je représentais, c'est-à-dire pas grand-chose, euh, mais euh, on a participé à cette espèce d'aventure d'un cabinet qui, qui était euh, assez génial, euh, très français, mais avec une dynamique euh, entrepreneuriale très forte, des associés avec des très grosses personnalités, euh, une envie d'expansion à l'international ce qui n'était pas banal je n'étais pas convaincu je ne suis pas sûr encore de, de, de l'être totalement mais c'était très nouveau euh, et qui, euh, était, euh, qui voulait donner leur chance à tout le monde voilà. pour peu que vous soyez capable de saisir le ballon et de courir avec euh, ben il disait ben vas-y prends la balle et cours avec et, et ça ça a été absolument génial et vous y arrivez en quelle année j'y arrive en, en 2004 Ouais. Euh, donc euh, vraiment euh, pas très longtemps après la conférence quand je me rends compte que je ne peux pas changer de métier chez Salance mmh. et donc j'y arrive mais euh, comme je n'avais jamais fait de stage comme je vous le disais, euh, j'avais jamais fait de contentieux c'est-à-dire que moi le seul contentieux que je connaissais c'était le contentieux pénal parce que, par la conférence donc j'apprends un nouveau métier euh, et, euh, mais parce que la conférence m'avait fait aimer la procédure j'adore la procédure, la procédure civile la procédure dans le tribunal de commerce, c'est quelque chose d'absolument fascinant parce que c'est souvent la clé de beaucoup de victoires arrachées à des mauvais dossiers. Voilà. Et donc, je, je, je me passionne pour la procédure et je, on travaille très fort, on rigole énormément. On faisait beaucoup la fête, mais, mais j'apprends donc ce métier. Voilà, et je travaille à la fois en conseil et en contentieux. Euh, à faire des deals en corporate et puis des dossiers de contentieux commercial. Un peu de pénal des affaires, un tout petit peu de ce qui commence, il euh, n'y a pas beaucoup de dossiers encore à ce moment-là, mais ça, ça a vraiment se développé, c'est tout le contentieux parapénal devant l'AMF, les abus de marché, le manquement d'initiés, la manipulation de cours. Ouais, et donc on travaille pas mal pour des hedge funds euh, qui font l'objet d'un certain nombre de poursuites devant euh, les autorités de marché et donc on voilà c'est vrai que c'est exactement au milieu de ce que je sais faire c'est à dire le, le corporate les opérations euh, qu'il faut comprendre et puis euh, le pénal la défense parce que euh, c'est bien de comprendre les opérations, mais si on n'est pas capable d'aller se coller, de se colter avec son, son régulateur, on ne fait pas son métier à plein. Et donc, voilà, je, 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 je me rends compte, que, petit à petit, que c'est sans doute vers ça qu'il faut que je tente. Très clair.
3: Donc là, vous avez entre 5 et 10 ans d'expérience quand vous arrivez au sein du cabinet. Oui, et je
2: suis associé, ils ils, je suis associé très vite. Euh, ils ils m'associent au bout de, de 18 mois, ils me disent que c'est bon, et deux ans, je suis associé. Euh, et c'était important pour moi, euh, parce que, euh, voilà, je me disais, si je suis dans un cabinet comme ça, qui est très entrepreneurial, très dynamique, mmh. il faut que je prenne ma part ou alors que j'aille ailleurs. Quoi. Voilà. Et, 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 et donc, ils jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils me disent, voilà, il y a une plateforme, elle est ce qu'elle est, prends la balle, cours avec, fais ton chiffre, va voir tes clients, développe ton truc, débrouille-toi.
3: Voilà. Et alors comment vous allez justement, euh, on est, vous avez utilisé une expression tout à l'heure qui m'a fait beaucoup rire en micro, si vous voulez la, la couper, je la couperai après, mais euh, vous êtes finalement en slip dans les rues de Paris
2: avec un canif pour aller ben, chercher un poisson. C'est <rire> exactement ça, un, tout jeune associé avec une légitimité euh, qui n'est voilà, qui est, qui est pas très forte, hein. vous n'êtes une, une, pas très connu du marché, ben, effectivement vous avez l'impression d'être un peu un, un gars un peu en slip, euh, euh, peut-être en caleçon mmh. euh, dans la rue euh, voyez, euh, avec, un, avec un petit couteau pour aller chasser des ours quoi. Mmh. et donc euh, d'abord il n'y a pas beaucoup d'ours dans les rues donc il faut les trouver et ensuite quand vous tombez nez à nez avec un ours et que vous êtes en caleçon <rire> il, faut, euh, voilà, il, faut, il faut avoir un peu de dextérité pour, euh, pour, le, pour le capturer donc euh, c'est un peu l'impression mais écoutez on fait euh, à ce moment là je me disais voilà, les, 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 les gens qui décident et qui ont mon âge qui sont jeunes ils sont dans les fonds et qui sont encore les, les fonds Early Stage, Venture, etc. J'attaque ces fonds-là, je vais les voir de façon très systématique. Alors en fait, il faut être partout si vous voulez. Donc euh, j'enseigne, j'écris euh, des articles, euh, je sors tout le temps et puis je vais me présenter dans les fonds. Je vais présenter les nouvelles lois, je vais présenter ce que je sais faire euh, et, et je me dis euh, il suffit de montrer qu'on est malin et à un moment ça va scorer et puis ça prend. Euh, voilà, vous savez ce que c'est, si vous êtes partout à un moment, ça vient jamais de l'endroit où on pense que ça va venir mais euh, vous avez une surprise et toc, les dossiers rentrent et puis un dossier mène à un autre parce que si vous êtes bon si vous êtes malin, si vous êtes sympa si vous comportez bien euh, si vous n'avez pas envie d'assassiner vos clients euh, en honoraire et que vous comprenez que c'est beaucoup plus important de créer une relation de long terme que de faire de l'argent tout de suite euh, euh, voilà, vous créez une clientèle et en fait c'est ça le le, le plus important dans ce métier, c'est de durer, de, donc il faut être patient, moi je suis très impatient et, et donc j'ai appris à prendre sur moi au fil du temps et à, et à constituer ma, ma plotte comme ça. Très clair, est-ce que vous avez participé à
3: la création du bureau, du bureau asiatique de, de CVML Parce que vous aviez déjà eu une expérience à plein de peine, vous étiez passé par Saigon pour un, pour un entretien... Euh, Est-ce que vous avez participé à
2: cette aventure-là ou pas du tout Non, en fait, il y avait, un, on avait un associé à Tokyo qui était un gars extra, mais qui, qui vivait à Tokyo. Le Japon, mmh. c'est un marché euh, très difficile à pénétrer, très spécial, et donc euh, voilà. Je, et puis moi, ce que je voulais, moi, c'était créer mon business. Et, mmh. et, et vous pouvez pas euh, créer votre business partout, non, ça ou, pas alors, ça. ou alors vous le créez plusieurs fois. Mmh. Euh, donc euh, non, moi, je, on, on, on travaillait ensemble, mais pas beaucoup plus que ça. Euh, et puis, euh, à force de créer ça, voilà, vous vient l'envie de, 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 de voler un peu de vos propres ailes. Quoi. Euh, moi, à la conférence euh, avec François Koff dont on parlait tout à l'heure, on, on avait eu envie de s'installer à la fin de la conférence. Et puis, on se disait deux choses. Euh, un, on avait un, un grand avocat qui nous avait dit, faites attention les gars, le, ce métier, ça s'apprend. Voilà. Et donc, euh, on s'était dit qu'il fallait qu'on apprenne bien notre métier et qu'on apprend bien en ayant des patrons, en voyant des dossiers techniques compliqués, et que c'est plus facile d'apprendre auprès de gens très forts que d'apprendre tout seul. Et puis, euh, on s'était aussi rendu compte qu'on n'avait pas de clients. Euh, et, et, et donc, euh, voilà. ce n'est pas parce que vous avez des dossiers que vous avez des clients, il faut, il, faut, il faut aller chercher des clients. Et, et en fin 2012... Enfin, je suis revenu des vacances d'été euh, et puis, euh, et puis euh, euh, voilà, je, je trouvais que je ne sais pas si je tournais en rond, mais en tout cas, j'avais envie de progresser. J'avais envie d'ouvrir, voilà, de, de, de tourner une page, de faire autre chose. Et, euh, et j'ai appelé euh, François. Euh, non, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas appelé. Euh, je lui ai envoyé un SMS en disant Allez, viens, on s'installe. Voilà. Et, euh, et on s'est installé en trois semaines. Incroyable.
3: Et du coup, comment ça se passe la, la sortie de CVML Ça se passe bien, ça se passe dans la douleur Et Ils comprennent votre choix Ou, ou c'est un peu difficile bah, euh, Sans rentrer dans le détail Non, non, enfin...
2: sans rentrer dans le détail. Non, mais oui, alors d'abord, je, je leur ai dit, euh, je vous quitte, je vous aime, mais je vous quitte. Euh, parce que je ne leur reprochais rien. Moi, j'avais envie de, 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 de progresser, d'avancer. Je pense que c'était un peu dans l'ADN de la structure. C'était très entrepreneurial, ils comprenaient ça. Euh, et puis, euh, quand quelqu'un veut partir, vous savez, euh, vous pouvez tout faire pour le retenir, il s'en ira. C et donc, euh, je pense qu'ils savaient depuis longtemps que j'avais ça en moi. Euh, et donc, ça ne s'est pas du tout mal passé. Euh, et, et donc, euh, voilà, ils ont, ils ont, je pense, compris. Euh, ensuite, euh, bah on s'est installé dans, dans deux tout petits bureaux euh, dans un centre d'affaires. Euh, et avec deux, avec deux collaborateurs. Hein. Il y avait Mathieu de la Victoria et... Desislava Zadgorska, euh, deux avocats d'un talent incroyable qui nous ont suivis. C'était un truc de dingue quand même. Hein. Euh, ils, ils ont eu confiance et ils ont, et ils ont cru qu'on serait capable de les payer au bout d'un mmh. mois. Ce qui, était, ce, qui était, ce qui était une grande preuve de confiance. Mais ce qu'on a fait, voilà. Euh, non, mais blague à part, en fait, ça, voilà, on, parce qu'on avait des clients, mmh. on ne s'est pas installé à 30 ans, hein, euh, on avait 38 ou 39 mmh. ans. Euh, on... on ça a marché, euh, voilà, puis on a travaillé euh, d'arrache-pied, on a travaillé, oui. pour le coup, je pense que l'année 2013 est, est sans doute euh, une des années euh, au cours desquelles j'ai le plus travaillé, hein, tous, autant qu'on nous étions, euh, sur les dossiers, sur le développement, oui. sur la structuration d'une équipe, oui. sur la structuration d'un cabinet, sur la communication, sur euh, bah, occuper le terrain, euh, et, et voilà, c'est vrai que ce sont, sont des années assez exaltantes, hein, oui. quand on a... Quand au bout de six mois, on a pris des locaux, on a passé un dimanche qui moi restera un dimanche fantastique dans ma mémoire où on était avec nos femmes, nos enfants, euh, de la musique très fort du champagne et on nettoyait. Euh et on nettoyait les bureaux, c'était génial.
3: Non, ben, nous, c'était la, la semaine dernière, mais c'est le même travail. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur Mathieu et... Et, et, et j'ai oublié son prénom. Des Slavins. Des Slava, euh, ils avaient eu aussi l'exemple de, de François, qui avait été le padawan de, de, de Dominique Bonpoint. Et euh, ils avaient, je pense, compris que c'était euh, finalement... On, on apprenait ce métier avec un patron euh, qui, euh, qui vous enseignait euh, plein de secrets de sauce pour pouvoir se développer derrière dans le métier. Et ils ont vu en vous, finalement, les patrons qui, qui pourraient être leur mentor.
2: Oui, alors oui. Mm. Je pense aussi qu'on on faisait quelque chose qui était sympa. C'est-à-dire qu'on on, on était une structure... Euh, D'abord, on, on était des gars sympathiques, on, on travaillait très dur, on n'était pas mauvais à ce qu'on faisait. Et, euh, et, et les gens nous aimaient bien. Donc, je pense qu'il y avait aussi... Euh, C'est vrai il y, a un, il y a un côté, euh, évidemment, professionnel, important. Euh, C'est des gens qui sont l'un et l'autre assez analytiques. Et donc, ils, je pense que ça a dû, évidemment, rentrer en ligne de compte dans leur, dans leur réflexion. Mais aussi, voilà, je pense qu'on euh, on avait un drive. Quoi. Voilà. Donc, on a créé euh, de Thomas Kopf, uh, From Scratch, en et 2013. Non
3: du coup là en 2013 vous commencez finalement à lancer l'aventure, là vous rentrez vraiment en responsabilité, même si vous l'êtes déjà au préalable euh, ouais. de, dans, dans votre cabinet puisque vous étiez associé, là vous rentrez en responsabilité puisqu'il n'y a plus de filet, il n'y a plus rien derrière là il faut développer, il faut payer ses collaborateurs payer ses locaux et exister parce que vous repartez quand même pas de zéro mais vous repartez avec de la clientèle mais plus autant que ce que vous en aviez vous de votre côté et François lui euh, du coup doit encore plus développer
2: ouais alors alors, on avait quand même des clients. Hein. Euh, on avait des clients. Et puis moi, chez Coty, euh, mes clients, c'était mes clients. C'est-à-dire que j'avais je, 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 tout développé. C'était vraiment… Euh, voilà, ils, 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 donc, ils m'ont fait euh, l'honneur de, de, de continuer à me faire confiance. Mais enfin, ils, voilà, c'était mes clients. Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé à développer. Et on, notamment… On a, euh, on a compté beaucoup sur les, 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 les grands patrons, les parrains euh, de, de la profession. Les barons du barreau. Oui, <rire> mais si vous voulez, c'est plus facile de réussir quand euh, les gens autour de vous, surtout ceux qui ont déjà réussi, peuvent s'approprier votre réussite. Et donc, on a été voir des gens qui avaient déjà réussi qui sont des, des, des grands pontes, alors pour François c'était des grands pontes en restructuring, moi plutôt en contentieux, euh, un peu en corporate, voilà. on a été les voir, euh, et, et on a été les rencontrer, et on, et on, je, voilà, pour leur expliquer ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire, ce qu'on qu était en train de créer, et, et donc euh, voilà, ils ont, euh, on doit beaucoup à, à tous ces gens-là, qui, euh, qui nous ont fini un strapontin, qui nous ont ouvert la, une place à table, alors, souvent, c'est au, au bout de la table, mais ça nous allait très bien. On était au bout de la table avec, avec des très grands, dans des très très beaux dossiers. Et puis, euh, et puis euh, à force de vous voir, les gens s'habituent. Et donc, ils se disent que peut-être que c'est pas pour rien. Et
3: puis, à un moment, ils se demandent pourquoi la fois là, vous n'étiez pas là, et ils viennent vous rencontrer seul, finalement, plutôt qu'avec l'ensemble de la table pour savoir vraiment qui vous êtes et vous découvrir.
2: Oui, parce que ça a marché très fort, très vite. Et c'est vrai qu'on a très vite recruté d'autres gens euh, fantastiques, hein, qui, certains travaillent encore avec moi. Voilà, c'est euh, une super, voilà, c'est une, une très belle aventure entrepreneuriale assez exaltante. Il y a deux
3: personnes que vous allez voir dans, dans votre chevauchée des, des, des pontes du barreau de Paris, c'est euh, Frédéric Pelletier et euh, Juvigny. Ouais. Euh, avec eux, ça se passe différemment. C'est-à-dire que plutôt que de vous tendre la main et de vous donner un strapontin ou de vous mettre au bout de la table, ils vous disent « Mais nous, en fait, on a envie de s'asseoir autour de la table avec vous et avec vous
2: deux uniquement. » Et là, comment ça se passe Eh ben, on... On, on, on fusionne nos équipes en réalité. Euh, on fusionne nos équipes euh, et on se dit que ça a un sens euh, d'être plus nombreux, d'être plus autour de la table. Euh, C'était des avocats qui étaient plus vieux que nous, euh, qui avaient... Euh, une stature, une reconnaissance par le marché qui était supérieure à la nôtre. Et donc, on, on voit ça comme une opportunité, pas tant une opportunité de business pour nous, mais comme une opportunité de profiter de, de, de l'aura qu'ils ont sur le marché. Pas, on ne s'est pas dit, tiens, ça va nous donner des dossiers, ça va nous donner de l'argent. On s'est dit, ça va nous aider à faire comprendre au marché à quel point on est, on est sérieux. Voilà. Et donc ça, ça, ça a été, ça, ça a bien fonctionné. Et puis ça nous a permis d'attirer d'autres gens. Parce qu'avec François, très vite, on s'était dit qu'on voulait un, un, créer un cabinet qui soit euh, soit fongible dans autre chose, soit capable d'attirer des gens de grands talents. Voilà. Et c'est difficile euh, dans ce métier, euh, parce que tout le monde n'a pas en lui de rejoindre un, un, un cabinet. Euh, comme ça, euh, un peu entrepreneurial qui se monte euh, et qui a envie d'aller très vite.
3: Quelles sont les étapes un petit peu dans l'évolution de, de, de ce cabinet euh, après l'arrivée la, de Juvigny et de, de Pelzia
2: bah, Les étapes, il euh, y, y en a un certain nombre. D'abord, il y a l'arrivée de, de plusieurs associés euh, qui, ont, euh, qui sont des gens de talent, qui sont venus euh, voilà, se, euh, accroître euh, à la fois la taille, la masse critique, euh, la capacité à embaucher des collaborateurs, euh, apprendre des nouveaux locaux, Donc, tout ça, tout ça c'est la croissance un peu normale, euh, la croissance organique, c'est-à-dire l'association des, des, des collaborateurs qui deviennent associés, euh, et puis euh, bah, comme tout cabinet, c'est-à-dire que euh, travailler à la fois la top line, hein, le chiffre d'affaires, travailler le développement de chaque associé, et puis euh, travailler, moi j'étais très attaché à ça, la bottom line, euh, c'est à dire que la rentabilité d'une structure comme celle là elle est fondamentale et donc euh, voilà essayer de réfléchir en permanence à, euh, au modèle à la façon dont on peut le faire évoluer à la façon dont on peut améliorer la rentabilité de la structure pour rendre aux associés euh, le plus, la plus grande proportion possible de leur chiffre d'affaires pour que euh, à côté de ce travail qui est, qui est fantastique, que moi j'adore, j'adore être avocat, j'adore ça. C'est une chance fantastique. Quoi. Euh, mais À côté de ce métier, euh, on a beau l'aimer énormément, il, est, il demande beaucoup. Euh, il demande un sacrifice fort parce qu'on est au service de nos clients à tout moment. Il demande un sacrifice d'autant plus fort que vous faites une matière dans laquelle souvent nos clients vont pas bien, ou ont une rage de dents, ou quelque chose qui les ennuie. Moi, je ne suis pas l'avocat des bonnes nouvelles. Je suis l'avocat des contentieux, je suis l'avocat, alors ce sont des contentieux qui peuvent être stratégiques, euh, qu'on peut prendre avec plus ou moins de calme, mais je suis souvent euh, euh, l'avocat des contentieux qui peuvent être des mauvaises nouvelles si ça se passe mal. Donc il y a de la tension et, et donc ça, ça, ça pèse. Euh, les les, les anglo-saxons diraient euh, « it takes a toll voilà. ».
3: En 2015 ou en 2016 euh, J'ai oublié la date et j'espère qu'il ne m'en voudra pas François Cobb décide de partir pour rejoindre le cabinet ouais euh, Comment ça se passe à ce moment là C'était euh, finalement votre binôme euh, Le bonhomme avec qui vous aviez décidé De vous lancer dans l'aventure Qu'est-ce qui se passe à ce moment là Est-ce que vous vous dites ok il faut que je parte Ou ok c'est un traître ou il, co Comment ça se passe
2: euh, oh, ben C'est triste D'un point de vue personnel c'est triste C'est un moment triste parce que parce que voilà, ce n'est pas comme ça qu'on avait envisagé les choses. Euh, mais bon, c'est professionnel, d'accord Donc, euh, c'est triste, mais ce n'est pas personnel. Hein c'est comme dans le parrain. Ouais. <rire> It's just business. Euh, euh, voilà. Euh, bah, euh, moi, je m'interroge personnellement. Est-ce que j'ai envie de continuer voilà. Je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à faire dans le cabinet. Et donc, euh, bah, François s'en va. Euh, c'est vrai que Darrois n'est pas, pas la dernière des boutiques. Euh, donc, euh, je me dis aussi qu'on doit faire quelque chose de bien. Si Darois est capable d'identifier quelqu'un, un de mes associés comme étant euh, euh, suffisamment fort pour les rejoindre, donc on ne doit pas totalement se planter. Euh, donc, on voit dans la mauvaise nouvelle les choses plaisantes qu'on a envie d'y voir. Et puis, euh, bah, qu'est-ce que vous voulez, je me mets au travail. Je me remets au, je me remets au travail. Voilà. Euh, et donc, on, ben, on continue, on bosse. Et là, vous restez encore combien de temps je suis resté jusqu'à euh, la fin 2019.
3: Ok. Et là, du coup, donc, de 2015 à 2019, vous vous remettez au travail, vous continuez à développer votre cabinet, vous continuez à développer votre chiffre. Et au bout d'un moment, finalement, sentiment de lassitude ou envie d'aller plus haut que ce que vous avez déjà.
2: Ouais, ce n'est pas de la lassitude. C'est que dans ce métier, si vous ne progressez pas, vous êtes en échec. Euh, et euh, Parce que la roue tourne très lentement. Que... La carrière est une femme un peu capricieuse, hein, qui voudrait qu'on l'attende, et donc euh, le, le, il faut progresser tout le temps pour pas pour pas que ça s'arrête, voilà, pour pas que la roue s'arrête. Et, et donc je voulais continuer à progresser, euh, et donc n'était pas de la lassitude. Alors, J'avais, oui, parfois un peu de lassitude, mais, mais c'est pas c'était pas, pas tellement le, le, le sujet, c'était pas la lassitude, c'était vraiment l'envie de progresser. Mais n'est voilà. pas un caprice,
3: c'était vraiment pouvoir aller progresser, et aller plus loin. Ah non, c'est pas du tout un caprice, non. Mm. Très
2: clair. Non, caprice. Et... Je vais vous dire mon caprice. J'ai fait un CAP pâtissier. Ça, c'était un peu un caprice parce que euh, parce que parce que je, je voulais m'aérer la tête et donc j'ai passé un autre diplôme. Ça, c'était un peu un caprice. Mais non, non, c'est pas. Il a, a pas. Ça n'existe pas les caprices professionnels. Bon, je, je le dirai vous aux auditeurs, mais
3: là, j'ai eu pas de gâteau devant moi. Ouais. C'est vrai. Non, les caprices professionnels, je suis d'accord. Ouais, ça n'existe
2: pas. pas. Vous suivez vos envies. Vous pouvez faire des erreurs ensuite. Mm. Ça c'est autre chose. Mais vous suivez. Moi, j'ai toujours suivi mes envies j'ai toujours fait en sorte qu'elle ne soit pas dictée par autre chose que l'envie de progresser professionnellement. Il y a des moments où on vient vous chercher et où on vous propose plein d'argent. Si vous y allez que pour l'argent, sans doute c'est une erreur. Euh, si, vous y allez, vous voyez, si vous y allez que parce que quelque chose vous plaît euh, et que ce n'est pas nécessairement vraiment professionnel, c'est sans doute une erreur. Voilà. Et donc euh, moi j'ai toujours suivi mes envies, toujours. Euh, c'est je pense ma plus grande liberté. Et mon plus grand plaisir, et c'est ça qui fait que j'aime autant ce métier, c'est que je peux plaider dans un dossier compliqué de contentieux d'actionnaire et aller plaider un petit dossier de pénal avec un copain qui me demande de venir plaider avec lui. Et voilà. et je, voilà. Ça, c'est fantastique dans ce métier. Je suis mes envies. Il voilà, faut suivre ses envies, toujours. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu envie de continuer à progresser. Et, et, et donc, c'est comme ça que j'ai changé. Donc, j'ai rejoint le cabinet Hogan tout début 2020. Le 1er janvier 2020, je suis arrivé ici pour, pour essayer de, de, de travailler avec, à restructurer l'équipe contentieux qui avait été, qui était à la fois animée par des associés qui sont très talentueux et qui avaient connu des départs, des départs assez déchirants. Voilà. Moi, je n'étais pas là, donc c'était très facile pour moi de m'inscrire dans un mouvement de, 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 voilà, de reconstruction de l'équipe qui est une équipe significative, hein, on, est, on est quasiment une trentaine d'avocats euh, en contentieux pur et donc euh, voilà c est, c est, c est, ça me semblait être un challenge à la fois de, de management très amusant euh, différent euh, d'être chez soi et puis aussi une capacité, une, une possibilité de continuer à progresser à la fois euh, dans des dossiers différents et avec des clients différents des dossiers différents parce que ici quand vous avez une trentaine d'avocats vous avez une force de frappe qui vous permet d'intervenir sur des dossiers sériels sur lesquels vous ne pouvez pas intervenir quand vous êtes dans votre boutique. Vous n'avez juste pas les bras, ou alors ça ne vous intéresse pas, parce que si vous y consacrez les bras, vous n'allez pas pouvoir faire autre chose. Donc, ça n'a pas de sens. Et Ici, on a le luxe de pouvoir faire ça. Ça, c'est très amusant. Et puis, des clients différents, parce que, quel que soit votre talent, votre capacité de développement, c'est très difficile d'aller pitcher des clients internationaux pour des gros dossiers, si vous n'avez pas une marque, qui fait que la personne qui vous désigne est... Ceinture bretée. ouais ouais enfin, en tout cas, c'est plus facile pour cette personne-là de vous désigner parce qu'il y a une marque. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'ici, je, je... alors il n'y a rien qui tombe tout cuit. Il hein. n'y a, euh, a pas le mythe de la gouttière, des gros cabinets internationaux euh, qui, qui, qui vous collez au rez-de-chaussée sous la gouttière et que les dossiers tombent tout seuls. <rire> ça n'existe pas. J'ai découvert que ça, ça n'existe pas. Euh, il y a un cross-selling très fort avec le M&A, évidemment, avec le restructuring, évidemment, euh, qui génère des contentieux. Donc oui, il y a du cross-selling, mais, mais les plus beaux dossiers, entre guillemets, c'est ceux que vous allez chercher, vous, toujours avec votre couteau et, 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 et en caleçon. Mais, euh, mais euh, cette fois-ci, d'abord, vous êtes une armée en couteau et en caleçon, donc c'est plus facile parce qu'on peut encercler les ours. Et puis, euh, je crois qu'il faut que j'arrête avec cette métaphore filée. <rire> euh, et puis, euh, et, et, et puis non, su surtout, voilà, vous, vous avez accès quand même à, à des entrées qui sont euh, beaucoup plus faciles, c'est qu'en fait vous n'arrivez pas de nulle part, vous devez pas en permanence justifier qui vous êtes, euh, et ça vous permet de vendre, bah, euh, de vendre, en tout cas de, 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 de pitcher une, une énergie. Euh, une équipe, un track record euh, qui, voilà, qui peut vraiment emporter le morceau.
3: Et puis en plus, au, au sein de ce cabinet, il y a quand même la, la, la business développeuse la plus en vue du barreau de Paris qui est Mireia et qui ouvre aussi un certain nombre de portes à beaucoup d'avocats au sein de ce cabinet. Et vous avez donc, vous avez des services support en plus. Vous avez la, la, des, des services qui vont pouvoir travailler votre communication, qui vont pouvoir vous épauler. Et ça, ça a dû changer aussi par rapport à ce que vous avez connu par le passé.
2: Oui, c'est un très grand confort. C'est ouais. vrai, c'est un très grand confort. Mais encore une fois, c'est un très grand confort au service d'un objectif qui reste le même et qui est toujours difficile à atteindre. Euh, et donc il faut euh, bah, tous les jours euh, y retourner il faut sortir, il faut continuer moi je continue, j'enseigne, j'écris euh, mm. voilà, je n'arrête pas
3: Est-ce que vous gardez du coup un temps dédié au développement en disant ok en fait je vais mettre sur 60% 50% de prod euh, de la prod stratégique c'est à dire que je vais illustrer le sens des dossiers même je, je vais plonger à l'intérieur sur certains points extrêmement techniques et des points qui vont me faire progresser et le reste du temps je dédie 20% de mon temps aux malades mes équipes et 30% au développement
2: de, de nouveaux clients de clients existants ah, je serais bien non, incapable su... de... Okay. Ouais, c'est pas du tout aussi systématique. J'avais ça de façon très systématique quand on a créé notre cabinet. Ouais. On se voyait une fois par semaine à un comptoir de bar et on descendait des listes. Voilà. Là, je fais mes listes un peu dans mon coin, mais c'est ouais, beaucoup moins systématique. C'est moins que que fun quand même. <rire> euh, non, parce qu'on qu chasse en meute. Oui. On chasse en meute et donc euh, on, on réfléchit euh, individuellement euh, au collectif. Voilà.
3: Et du coup, ça veut dire que vous avez des travaux qui sont organisés entre guillemets entre le, le, le patron du MNE, le patron du contentieux, le patron du taxe et le patron de l'IPIT pour dire ok, en fait, où est-ce qu'on va aller chasser euh, ce mois-ci pour regarder s'il y a des clients à aller chercher Exactement. Très clair. Excellente chose. Donc aujourd'hui, vous êtes devenu associé finalement au Sarnogan Levels, donc et, qui est un cabinet qui est différent parce que c'est un cabinet d'origine anglo-saxonne euh, qui, qui, qui arrive sur le ou sur, alors que vous aviez travaillé dans des boutiques françaises. et Donc vous deviez quand même avoir un, un changement important. Ça fait deux ans, un an, non, un an et demi pardon que vous êtes plus d'un an et demi que vous êtes au sein de ce
2: cabinet. C'est quoi les
3: objectifs pour la suite
2: euh, co bah, D'abord continuer mon développement, continuer à, à, à avoir des beaux dossiers. Euh, m'amuser, euh, m'amuser, c'est très important, euh, gagner, c'est très important, euh, très très important euh, de gagner, et puis... Euh non, mais écoutez, c'est ça, c'est développer euh, euh, l'équipe, développer les hommes. Euh, J'ai des collaborateurs qui, m'm, qui travaillent avec moi, euh, euh, sans qui euh, rien de tout ceci n'est possible. Alors ça, on a l'impression d'être au, aux Oscars quand on dit ça, mais c'est la réalité. Il y a pas, ça n'existe pas, euh, quelqu'un qui, qui réussit tout seul. Euh, donc, euh, chacune de, de, des victoires ou des défaites, euh, ben, voilà, j'emporte je, je, la responsabilité, euh, mais c'est une œuvre collective, quoi. Voilà. donc ça c'est évidemment c'est comme ça qui est le plus sympa dans ce métier c'est travailler avec les gens
3: Vous êtes au barreau de Paris vous êtes associé au sein de ce cabinet et vous me disiez au préalable que l'ordre ça pourrait vous tenter, vous êtes aujourd'hui candidat au conseil de l'ordre euh, c'est quoi finalement le message que vous voulez porter en rejoignant cet organe des avocats
2: ben, Au conseil de l'ordre il y a euh... D'abord, on n'a pas de programme, parce qu'on se met au service du bâtonnier, en l'occurrence de la bâtonnière, je je Julie Couturier, qui est, qui, est, qui est une femme exceptionnelle, je vous avais interrogé, je crois. Oui, que j'aime beaucoup. Euh, donc, moi, j'ai envie de mettre euh, mon envie, euh, ma connaissance des différents modes d'exercice de ce métier. C'est-à-dire que j'ai exercé dans une structure française moyenne, dans un cabinet tout petit que j'ai créé, euh, dans une grosse structure aujourd'hui. J'ai, je crois, euh, une vision assez précise de ce qu'est le barreau d'affaires. Euh, ensuite, j'ai pas mal d'énergie, j'ai envie d'en de, de, mettre une partie au service de l'Ordre. Et puis, euh, je, je pense que l'Ordre fait plein de trucs fantastiques, mais il doit être très représentatif. Euh, si on ne s'intéresse pas à la chose ordinale, en fait il n'y a que ceux qui s'y intéressent depuis toujours qui vont continuer à y aller et qui feront que l'ordre qui est déjà loin des avocats de paris parce qu'on est un barreau très nombreux euh, que l'ordre restera aussi loin et, voilà. et donc voilà aller porter la parole du barreau d'affaires au sein de l'ordre des avocats euh, il me semble que c'est quelque chose de, voilà, je pourrais être utile donc euh, ça m'amuserait beaucoup et là la campagne que je fais en ce moment c'est assez génial parce qu'on rencontre plein de confrères et qu'on se rend compte d'abord que, euh, d'abord, ils sont géniaux, c'est-à-dire qu'ils euh, ils sont euh, très différents, ils exercent de façon totalement différente euh, dans des structures totalement différentes et que quand même ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas un modèle de business qui fonctionne dans ce métier Peut-être parce qu'on a le business model le plus simple, hein, euh, et qu'on, et qu voilà, mais il euh, y a pas, il y, y a plein de façons différentes de, de le faire, et, et donc ça, ça me, voilà, ça me ferait plaisir de, 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 de continuer à avoir les confrères comme je le fais en ce moment. Alors peut-être pas au même rythme que la campagne, parce que c est, c est, <rire> ça, ça prend beaucoup de temps et ça éloigne un peu des dossiers. Mais, euh, mais, mais, voilà, euh, au conseil si je suis élu euh, à partir du 1er janvier.
3: Parfait. Écoutez Maître, c'est une excellente chose. Euh, je vous ai pris pas mal de temps ce matin. Euh, Est-ce que vous auriez un mot de la fin à destination de votre cabinet, de vos équipes, des, des patrons, des, des grands barons qui ont pu vous tendre la main euh, au moment où vous les avez rencontrés et sollicités avec François euh, pour les élections, euh, que sais-je, vous avez carte blanche
2: Bon, alors les, 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 les grands barons comme vous dites et les baronnes hein, euh, je, je, les, je les remercie ils le savent et je le leur dis quand je les vois euh, non c'est peut-être aux jeunes il faut il faut s'appuyer sur ses confrères appuyez- vous sur les confrères voilà. allez demander aux gens euh, de euh, vous expliquer de comprendre ce qu'ils font voilà euh, D'abord parce que les avocats ils adorent parler d'eux-mêmes donc ils vous recevront avec grand plaisir euh, et puis euh, ensuite euh, parce que en vrai ils sont généreux. il wow. y a comme partout, y a, y a, y a, y a, on a nos brebis galeuses, mais, mmh. mais en vrai les avocats sont assez généreux et ils vous, ils vous ouvriront les portes et donc. Euh, moi je me suis toujours appuyé beaucoup sur les confrères, beaucoup sur les anciens de la conférence, sur les anciens du barreau d'affaires. Et c'est très précieux. Et je pense qu'il faut continuer à le faire. Et j'invite tous ceux, surtout ceux qui se lancent, à le faire.
3: Et je cautionne carrément le propos, puisque nous on est reçus aussi partout et les avocats ouvrent les portes de leur cabinet avec énormément d'enthousiasme, d'engouement et de curiosité. Ouais, je suis d'accord et donc c'est une bonne chose Maître de Thomas je vous remercie pour cet entretien je vous souhaite bonne chance pour les élections Merci. bon courage dans le développement de votre cabinet et surtout bah, continuez à avoir la pêche l'énergie et le sourire et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu